0: Post y podcast. Episodio 40. Hola a todos y bienvenidos a un post y Podcast más después del parón <coughs> eh, invernal, veraniego y, y primaveral. Eh, tengo al otro lado de la línea de la fibra óptica de 600 megas simétricos que estoy estrenando. ¡Qué guay, tío, ¡Qué bien va! ¿Qué pasa, Juanca? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ahí andamos. Ya... Ya nos olvidamos de, la,
1: de los clasismos. Ya no me preguntas por los calzoncillos. ¿eh? Pero
0: vamos a ver, es que estamos en verano y por hecho que no los llevas. Entonces, casi que prefiero no preguntar.
1: Bueno, no, hombre, sí, siempre hay que llevar algo. Sí, sí. En, en este caso llevo calzoncillos sucios. O sea, voy, voy ya a lo, a lo guarro. No sé, no sé si sabes que estas últimas sena, semanas ha salido, ha salido un, un videojuego que es impresionante, el de Last of Us 2. Sí. Y llevo los calzoncillos sucios un poco en honor a, a ese mundo postapocalíptico donde nadie se ducha, nadie se limpia y la gente se muere por un virus que te convierte en una especie de zombie. No sé, yo he estado viviendo algo parecido, pero yo al menos el
0: calzoncillo está sucio, pero yo vengo duchado. ¿eh? Bien, bien, entonces bueno, lo bueno es que, que cuando vas a la ducha te quitas el, el ayumbo, lo posas y se queda de pie esperando sí, Exacto, exacto. Entonces cuando vuelves... Yo el, ya... el,
1: miedo que tengo, el miedo que tengo es que mientras me esté
0: duchando se mueva. Bueno, cuando se mueva entonces ya habrá que llamar a algún <ríe> experto en el tema porque... A los fantasmas Será grave, sí. <ríe> Ahí. Bueno, eh, volvemos. Tenemos cosillas nuevas. Tenemos... Bueno, eh, hemos mejorado equipo ambos en algún aspecto. Hemos hecho cosillas también, planificaciones nuevas que iremos contando. Si quieres, cuenta alguna novedad y así, pues oye, para que vean que aunque aunque estemos muertos, también estamos de parranda, ¿no? Exacto. Bueno, la idea un poco es... Esto, claro, hay que
1: decirlo con cuidado porque si lo dices en público, como tú como, como comentábamos antes, no se convierte en un compromiso. Pero, hombre, la idea es intentar tener un mínimo más de periodicidad, está bien dicho. Eh, intentar hacerlo aunque sea, no sé, eh, dos episodios al mes, uno cada 15 días, una cosa así. Intentaremos... O sea, ya os digo, eh, la idea un poco a priori es intentar hacer eh, dos episodios al mes, o sea, uno cada 15 días y que uno de esos dos episodios la hagamos como este, mano a mano, y, y el otro episodio intentar traer un invitado. Ya digo que... Es un poco la idea perfecta, ¿eh? Luego veremos si se puede. Si la conseguimos llevar a cabo o, o no, o cómo va la cosa, porque yo creo que tanto Darío como yo estamos hasta arriba de Faena y de todo,
0: y es una locura. Luego siempre pasan cosas. Eh, típico ejemplo sale Mario Paper la semana que viene. Eh, ya sabes, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto siempre exacto. hay piedras en el camino, pero bueno, intentaremos lo que tú dices. Nos hemos puesto un pequeño calendario de... Eh, fecha de grabación, primer miércoles de cada mes y, y seguramente el tercero. Esta semana estamos haciendo una excepción pues, por, eh, por motivos personales, pero... Para arrancar ya, para arrancar ya. <ríe> sí, pero básicamente <risa> la idea es un poco esa, coger un hilo de empezar a, a tener una rutina y sobre todo tener más, digamos, esos encuentros iniciales que teníamos tú y yo en las zonas críticas, que es un mano a mano hablando de un tema con una birra en... Eh, en la mano y pasárnoslo bien, obviamente, siempre nos lo hemos pasado bien y lo hemos grabado un poco cuando nos ha dado la gana precisamente por eso ¿no? porque si andamos hasta arriba de trabajo y esto nos va a suponer más un, una obligación que, que, que una satisfacción, pues casi que pasamos, tanto tú como yo creo que, que estamos en la misma onda, que por eso por eso estamos también, también coordinados, de pues oye, mira, si esto supone un compromiso es lo primero que, que apartamos siempre porque entre otras cosas vuelvo a lo mismo y suena feo pero es la realidad no es la fuente de ingresos no es eh, no nos da nada más que pues oye mira echamos el rato hacemos un poco de postproducción eh, de audio que también tiene su aquel probamos cosas técnicas post y Podcast básicamente es un 70% prueba, prueba de micrófonos, Mira, eh. charlar Juanca y yo de pues esta configuración me va mejor, me mola más, este micro suena mejor, esto peor. Pues yo las Carles la tengo así o asado, que, que lo que tardamos en grabar, ¿no? Y, y yo creo que a ambos nos gusta ese tema y entonces... Eh, y lo bien que no nos lo pasamos. Claro, post y Podcast es al final un reto personal... De, de ambos, de eso, de tener una mínima calidad. Obviamente, no tenemos un estudio de grabación, estamos en nuestras casas, se oye en coches, se oye en personas, se oye lo que se oiga, pero al final el reto personal, pues está ahí un poco, y luego también el, el reto de buscar un, un tema en el que no siempre nos sentamos, nos sintamos cómodos, pero que pueda aportar algún punto de vista, por lo menos nuestro punto de vista, diferente, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. No lo, no lo podría haber descrito mejor. En esta ocasión lo que vamos a hablar es del el producto mínimo viable, ¿vale? Es el, el título del podcast, ya lo, habrá, lo habréis visto. Y básicamente vamos a hablar de los problemas que solemos tener tanto Juanca como yo. No sé si a, Juan a ti te pasa, Juanca, pero a mí, los eh, sobre todo en los proyectos personales, eh, ese producto mínimo viable me cuesta muchísimo alcanzarlo. O sea, no sé... Cuando está listo, cuando es bueno sacarlo, cuánto es lo mínimo, eh, y al final es un poco la espiral, ¿no? El ejemplo claro son los cursos que tengo entre manos, que ya lo sabes igual que yo, que los he intentado grabar 300 veces, los he borrado otras 302, y al final nunca termino de sacarlos pues porque para mí no son lo mínimo viable, ¿no? Entonces eh, siempre dicen que es mejor hecho que sin hacer. Pero, pues oye, eh, no sé si es el TOC no diagnosticado ese que hay por ahí pululando <ríe> o qué, pero no termina de salir las cosas, ¿no? Al final eh, es un poco, un poco el tema. Pero vamos a empezar por el principio. Explícanos, a mí seguro que me, que me enseñas algo hoy, eh, qué es el producto mínimo viable. En este caso, ¿de una página web, de un sitio web, de una aplicación web o, o algo que tengamos en chat. O sea, podríamos ir, como
1: siempre, a la Wikipedia y ver qué es el producto mínimo viable. Pero para mí, al menos para mí, el producto mínimo viable es aquello mínimo que necesitas para testear tu idea y que se cumpla al menos la finalidad de esa idea. Por poner un ejemplo, eh, tu idea es tener un podcast, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eh, por un lado sería tener el podcast y por el otro lado sería conseguir que la gente te escuche o te siga. Por lo tanto, el producto mínimo viable para que la gente para conseguir el final del todo que te siga es que tienen que escuchar algo. Por lo tanto, primero tienes que grabar algo, que eso sería lo primero. Luego ya nos podíamos meter en tiene que estar perfecto de audio, tienes que estar perfecto de sonido, qué postproducción vamos a llevar, cuánto equipo nos vamos a comprar, etcétera, 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 pero realmente si nos vamos a lo simple 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 para poder comprobar que esa idea es correcta es yo lo grabo como sea, lo subo a algún sitio y que alguien me escuche. En el momento que alguien te escuche, eso ya está testado. Es decir, has conseguido grabar algo y has conseguido que alguien te escuche. Esto llevado a un negocio sería... Eh, no sé, me lo invento. Yo quiero vender bambas. Vale, está muy bien. podemos Te puedes montar la web tú solo te puedes montar la web en Shopify y te puedes gastar 50.000 euros en que te hagan el desarrollo a medida de la madre del amor hermoso para vender las bambas. Pero ninguno, ninguno de eso, que, ninguno de esas cosas que tú puedas implementar puedas desarrollar o puedas hacer, te aseguran que esa bamba se vaya a vender. Por lo tanto, lo primero de todo es conseguir vender esa bamba. Da igual cómo lo hagas. Como si te vas puerta por puerta en tu barrio hasta que alguien te compre las bambas. Entonces, hay pruebas que tu modelo de negocio basado en producto mínimo viable funciona. Es decir, alguien te ha comprado ese producto que tú quieres vender.
0: Aquí he visto... ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí, bien. yo creo que está bastante bien explicado. Eh, aquí entramos en el juego de qué es lo mínimo. Porque, por ejemplo, el, el, el ejemplo del, del podcast, ok, vale, eh, tú puedes grabar y publicar. Y en el momento que te escucha uno, en teoría, eh, digamos que ya tienes un producto mínimo viable que funciona, ¿no? Que se puede escuchar eh. y tienes unos audios que se pueden escuchar. Ok. En el caso de las bambas, eh, yo iría un poquito más allá porque el producto mínimo viable realmente ahí sería tener a quién vender. Porque claro, eh, el, el, en el tema de las bambas hay que fabricarlas, hay que eh, distribuirlas, es más complicado que todo esto. Entonces si tu objetivo principal o el producto mínimo viable lo consideras esa, esa, esa pieza de software o, o lo que sea que te permite vender esa primera bomba, ya has tenido que hacer una inversión realmente importante porque has tenido que fabricar bambas mínimo un par de bambas. Y eso... Claro, eh... pero ves, ahí, ahí
1: eh, entra en, en factor, dijéramos los gremios o los sectores el gran problema que tiene el centro tecnológico es que es muy nuevo. Entonces, como es muy nuevo, no hay tanta tradición y tanta formación y tantas cosas, tantas bases sentadas. O sea, eh, no sé cómo explicarme. A mí me viene un cliente o, o a cualquiera nos viene un cliente, nos viene alguien con un proyecto y no tenemos, no suele haber un listado de decir... ¿Y tienes pensado este año en introducir 100.000 o 200.000 productos? Esto es una pregunta que cuando tú vas a fabricar unas bambas es lo primero que te van a preguntar. Porque si tú no haces 100.000 unidades, igual no te sale a cuenta tener ni siquiera esa reunión con esa empresa. ¿No?
0: Y, y es Sí, pero hablando de proyectos online, en este caso, que es lo que, lo que nos ocupa, eh, sí. hablando de proyectos online, realmente el producto mínimo viable, que es esa pequeña landing page que ya vende un producto... O esa pequeña landing page donde describes el producto y captas correos, por ejemplo, correos electrónicos de gente interesadas en el producto. Quiero decir... Ambas. Eh, para mí es más producto mínimo viable la landing con un formulario donde la gente mete su correo para que les avises cuando esté a la venta. Que la landing donde vendes el producto. Porque la landing donde vendes el producto ya tiene muchísimo trabajo detrás, en mi opinión. ¿eh? Ya tiene... Sí, el estudio sí. del producto, ya tiene fabricación del producto, ya tiene un montón de cosas. Un ejemplo de esto eh, para mí es eh, Kickstarter, por ejemplo. Te permite ver el producto mínimo viable, lo, lo generas directamente desde la plataforma, pero es al final una landing donde tú dices lo que vas a construir y la gente ya directamente... No, ah. es, no es que se suscriba o que se apunte o que diga ¡Ey, avísame cuando esté! Sino que encima eh, aportan capital, ¿no? Entonces al final es un punto ah, creo es que eso que es diferente, ¿eh? sí. eso es crowdfunding Sí, no tiene... sí, sí obvia obviamente pero básicamente estás vendiendo la misma idea es decir, oye chavales, pero similar, sí, yo voy sí, a hacer sí, bambas sí. y mis bambas van a ser así tienen leds, tienen sonido tienen esto, tienen lo otro, la lengüeta de caucho, esto y lo demás y yo como posible cliente lo veo y digo, oye, me interesa me apunto, y entonces el fabricante cuando tiene un, una cantidad vamos a poner 100.000, igual son muchos, pero vamos a poner 1.000, que ya puede permitirse fabricar 200 bambas y casi con total seguridad venderlas, eh, ya tendríamos un producto mínimo, mínimo viable para lanzar online. Ojo, online. Es decir, lanzo una landing, explico qué es el producto, cómo se va a construir, qué va, cómo va a funcionar y qué, y qué características tiene. Y tú como posible cliente, si te interesa, te apuntas y entonces yo te notifico cuando esté disponible. Es que... Al final, la, eh, la línea del producto mínimo viable es muy subjetiva y depende sí, sí, muy sí, mucho sí. De, del producto que se va a vender, ¿no? O, de, o del producto que se... No, no necesariamente que se vaya a vender, sino del producto sí. que se vaya a, a mostrar, a, a enseñar al mundo. Porque, por ejemplo, un blog puedes coger y ponerte a escribir directamente en, en HTML plano y funciona. La gente lo lee. O puedes liarte a organizar categorías, a organizar las posibles futuras etiquetas, a organizar un montón de cosas y por niveles y por mil historias. Pero claro, eh, ese producto mínimo viable ya no es tan mínimo, porque al final estás desarrollando prácticamente todo el proyecto. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema que siempre se tiene o que se suele tener en, en los proyectos: es. El definir las fases del proyecto. Bien, vale, vamos a definir una fase del proyecto donde sea un diseño de branding, por ejemplo. Una vez que tengamos el branding, vamos a sacar un producto mínimo viable donde se pueda empezar a vender o se pueda empezar a transmitir la idea de, del proyecto y a partir de ahí ya empezamos a desarrollar lo que tú comentabas. El vamos a pulir el proyecto, vamos a mejorar el audio, vamos a mejorar la postproducción, vamos a mejorar eh, la plataforma en sí, que tenga más niveles de suscripción, que tenga más plataformas de suscripción que tengan más lo que sea pero el crudo es digamos una etapa muy, muy primaria y muy, y muy inicial no y al final yo creo que esa es, la, es lo, lo complicado de, de, de un proyecto el, el producto mínimo viable la gente digamos que no siempre lo aplica no siempre va a buscarlo y, y yo creo que es importante sobre todo en según qué tipo de proyectos donde digamos que todo es un poco un limbo no, no sabemos si se va a vender no se, no se sabe si va a funcionar no sabemos, ni siquiera. Eh, imagínate que, la, que el método de propagación de ese, de ese producto es 100% de pago, es AdWords, campañas de Facebook Ads, Twitter Ads, etcétera Vamos a meter una inyección de capital importante en eso y no sabemos si va a funcionar. Pues con un producto mínimo viable, digamos que podemos testear eso, ¿no? Podemos meter cierta cantidad de dinero, no tan grande como lo que teníamos eh, pensado, y ver el retorno que, que provoca sobre ese producto mínimo viable y a partir de ahí empezar a construir algo más. Eh, sólido no sé cómo lo ves o cómo o dónde plantas tú digamos el límite de hasta aquí llega el, el producto mínimo viable totalmente de acuerdo o sea, o sea el, para mí el, el producto mínimo viable es en el
1: momento que tú has conseguido vender eso que alguien te pague por sea un producto sea un servicio se suscriba, te siga, claro, depende un poco porque el producto mínimo viable se puede aplicar también para proyectos que sean sin ánimo de lucro, Exacto. o que sean de solamente de imagen personal o marca eh, imagen de marca corporativa, etcétera etcétera eso también se funciona como, como se podría llevar a una estrategia de producto mínimo viable, es decir con los re mínimos recursos posibles conseguir validar una idea, que luego esa idea tú la puedes mejorar mil veces, o sea... Mmm... No sé, tú, desde, pues, volviendo al ejemplo del podcast, tú puedes grabar el podcast y subirlo a alguna plataforma de estas gratuitas que a la que empiezas a hacerlo de forma un poco profesional, ves que todos son problemas o llevártelo a la plataforma de pago más pepino del mundo o, o subírtelo en tu propio servidor. ¿Qué pasa? Que la, la, la plataforma está de pago más pepino y tu propio servidor requieren muchas horas, requieren mucha preparación, requieres que te estés un poco familiarizado con eso, etcétera, etcétera. Y vas a perder mucho tiempo en algo que no sabes si va a gustar, si te van a escuchar, etcétera, etcétera. También es verdad que en el producto mínimo viable siempre tiene que haber unos mínimos. Es decir, ¿qué considero yo? que he validado esa idea en ese producto mínimo viable. Cuando venda una bamba, cuando venda 100, cuando tenga 5 seguidores, cuando tenga 200, pues ahí es un poco también... Al final es lo que tú comentabas, ¿no? Ponerte fases, porque si no te puedes tirar toda tu vida en un producto mínimo viable y no
0: salir de ahí. Y no tiene mucho... No te no rías que te estoy tampoco. viendo que por la hueca. No te rías que sé que estás pensando en mis cursos. No te rías que te estoy viendo, que te veo. Que estás diciendo que si no te enterridas, que no sé qué. A ver, que no hace tanto que yo dije que iba a hacer la plataforma de cursos. Solo fue claro, en abril de 2016. Es que ahí,
1: ahí entra, entra otro, otro término que sería la, la parálisis por análisis. Que es precisamente lo que el producto mínimo viable intenta evitar. Porque... Eh, y esto, por ejemplo, a los que tenemos un perfil más técnico es la lacra máxima. Y es que nosotros somos nuestros peores críticos. Totalmente. O sea... Bueno, porque somos así. Se, se, se suele ser perfeccionista, se le suele dar muchas vueltas a lo mismo, eh, te sueles comparar con otros perfiles que son parecidos al tuyo o iguales y tú siempre te vas a poner por un peldaño por debajo, etcétera etcétera Bueno, es un poco el, el día a día. Yo creo que esto pasa en muchísimas profesiones. O sea, al final está un poco...
0: No, y, ya. Eh... y empezamos a retocar todos los factores que, empiezan, que entran en juego en, en un proyecto online. Y empiezas que si el diseño es mejorable, que si el código, las funciones... Pueden ser más puras, que si esto, que si lo otro. Y al final, eh, cuando estás terminando ya de desarrollar, vuelves al, al principio porque siempre hay algo mal, ¿no? Eh, claro Bien he sabido que todos los que hacemos algo tipo, algún tipo de código, miras el código de la semana pasada y te parece feo o te parece que algo está claro, mal porque claro. vamos aprendiendo, ¿no? Y al final es lo que tú dices. No entregamos, no, no terminamos de desarrollarlo. Y luego también hay otro punto y
1: es que... Eh... Eh, para mí el, el producto mínimo viable también tiene otras dos patas y es, va a depender mucho de la experiencia que tú tengas en ese sector, en ese campo es decir, con si tienes mucha experiencia, también puede ser un problema porque te vas a parar mucho más en analizar las cosas y es ser mucho más tiquismiquis en tal y que cual que cuando no tienes tanta experiencia vas un poco a lo loco y el otro punto es eh, el tema del presupuesto claro, si tú no tienes presupuesto tu producto mínimo viable es clarísimo lo más sencillo, porque es que no te puedes permitir otra cosa, el problema es cuando quieres hacer un producto mínimo viable y tienes presupuesto, ¿no? sea sí, tiempo, al fina, al sea final... dinero o sea, o sea los conocimientos y
0: la capacidad de hacértelo tú mismo, porque ese es otro problema también claro, y al final entran en juego muchos factores, como por ejemplo eh, ok, empezamos un proyecto nuevo tenemos una idea, tenemos un, un un propósito, que es alcanzar X ventas, o alcanzar X capital, o lo que fuera eh, tenemos capital detrás, tenemos eh, inversores, tenemos lo que sea. Eh, pero claro, ese boom del arranque inicial del, del digamos, el hype que le llaman, que se llama ahora, ¿no? De, del lanzamiento. Eh, te habrás encontrado muchas veces que los clientes dicen: Ya, pero es que yo quiero aprovechar ese lanzamiento, ese hype, ese, ese boom, esa, ese marketing que hemos hecho indirecto o lo que sea. O ese marketing directo de, del próximo lanzamiento de esta marca o de lo que sea. Queremos aprovecharlo para que ya la gente pueda comprar y que, que todo esté, digamos, toda la maquinaria esté a pleno rendimiento. Es decir, marcamos, mandamos una nueva marca de bambas que es súper famosa. O sea, o tiene un, un influencer detrás, o tiene lo que sea. Va a tener mucho prestigio, va a tener mucho tal. Tenemos mucho capital, tenemos mucho dinero y queremos que salga la plataforma prácticamente al 100%. ¿no? Y al final, eh, eso está bien pero pero lo único que consigues es retrasar el proyecto en realidad, porque no es lo mismo eh, lanzar un producto mínimo viable, que vuelvo a lo mismo, no tiene que ser un único producto, pueden ser varios productos, de forma muy escueta, de forma muy sencilla para aprovechar ese, ese hype, ese boom inicial, pero obviamente si, si tu idea es como marca fabricar 100 tipos de bambas y ponerlos los 100, pues ya solo entre que diseñas las bambas, eh, ya no no desarrollar el software que va a gestionar esa tienda, sino el diseñar esas bambas y fabricarlas o empezar a, a moverlas y, y pulir detalles y demás te va a llevar un tiempo inicial que vas a gastarte casi todo el capital que, que tienes en, en esos salarios iniciales de diseñadores, de fabricantes y demás sin haber lanzado ni siquiera sin saber si va a funcionar porque hay muchísimas marcas que tienen un montón de capital detrás que no funcionan no funcionan pues porque tienen una competencia directa muy fuerte o porque alguien se les adelantó con un producto mínimo viable precisamente o por lo que fuera ¿no? y es delicado también. Sí,
1: y ojo, porque muchas veces se asocia a producto mínimo viable a temas, o sea, a proyectos en los que se tiene poco presupuesto, a cosas sencillas. Pero desde mi punto de vista, muchos, eh, por poner un ejemplo de cosas que suelen ser caras, ¿no? O suelen tener precios elevados, muchos modelos de entrada de concesionarios de marcas de coches son productos mínimo viable porque no saben, sobre todo cuando te sacan un coche para un perfil, un target nuevo de público, no tienen ni idea de si ese coche se va a vender bien, se va a vender mal. Normalmente los primeros modelos son un desastre. No sé, ejemplos tontos. El Smart no sabían si se iba a vender bien, si se iba a vender mal. Un coche nuevo en el que solo tiene para dos, dos pasajeros va a funcionar. Las primeras versiones del Smart eran un desastre. Y detrás de Smart está la compañía Mercedes, que otra cosa no tendrá esa compañía, pero pasta le sobra a raudales. Y, y, y ahora, a día de hoy, el modelo, el, 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 por ejemplo, el Smart es un producto que empezó como producto mínimo viable y ha acabado siendo un modelo, o sea, ahora mismo el Smart funciona perfecto, pero en su día al principio era un desastre, o sea... Motor muy pequeño, eh, bajando eh, costes en muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Cuando la gente lo empezó a comprar, se vendió eh, la idea de que es, en vez de coches de cinco plazas o de cuatro, eh, para ciudades pequeñas y para según qué tipo de target de cliente podría funcionar el de dos plazas, etcétera, etcétera. Pues perfecto. Aquí se nos vendió de esa forma. Pero si tú te vas a Holanda o a otros países del norte de Europa, el Smart se vendió como un tema de... ¿Por qué tenemos que estar gastando coches de 4 o 5 plazas que consumen mucho más, etcétera, etcétera? Se vendió de forma ecológica para reducir eh, contaminación, espacio, etcétera, etcétera. O sea que fijémonos también que muchas veces, al final, eh, todo depende. El marketing es muy importante en todo esto y depende siempre mucho cómo quieras vender
0: una cosa u otra. Aquí entramos un poco más en nuestro terreno. Eh, ¿Hace falta usar WordPress para ese producto mínimo viable? Oh, porque okay. además
1: se, se asocia mucho ¿eh? porque claro, Wordpress al final al ser un gestor de contenidos eh, de software libre en el que no tienes que pagar ninguna licencia ni tienes que pagar nada por podértelo desarrollar eh, utilizar, implementar y además que buscas por internet y hay mucho muchas eh, eh, se sugiere muchas veces muchas formas de no invertir ni un euro y tienes tu web y es 100% factible de hacerlo Claro, se, dijéramos que es, es tentador asociar un producto mínimo viable con algo que, entre comillas, no te, no te cuesta nada. Y es, en muchísimos casos, está, está bastante bien justificado. Aquí el peligro, el peligro siempre está en cuánto me va a alastrar según qué decisiones en el futuro. Porque si eso no funciona, también se tendría que ver si no funciona. Igual ha sido porque ha habido una mala implementación de lo que hemos hecho, que eso también puede ocurrir. Pero pongamos que la idea era buena y todo era buena y por lo que sea el mercado no lo ha aceptado y no te lo han comprado. Pues bueno, lo único que habrás perdido es tiempo. Uh -huh. Que también eso me hace mucha gracia, ¿no? Solo pierdes tiempo. Hostia, pues el tiempo es de las cosas más caras que hay, porque es lo único de la vida
0: que no puedes recuperar. Exactamente. De todas formas, <risa> yo vuelvo un, un poco siempre al ejemplo que que pongo en la, eh, cuando hablo de, de VPO, cuando hablo de, bueno, en mil historias, ya sabes que ahora el tema está bastante sensible con qué es VPO, qué no es, qué tal. Eh, a veces necesitamos un proyecto web para darnos a conocer, para vender un pequeño producto, para simplemente que se suscriban a nuestra newsletter o lo que sea. Y, y montamos un site en WordPress eh, uf, eh, bastante pesadete en el sentido de pues quiero un formulario de contacto por si alguien quiere contactarme. Meto un plugin, quiero un diseño ligeramente atractivo y tal. Meto un page builder o meto, eh, o con Gutenberg me hago una interfaz super bestia. Eh, yo qué sé, un montón de cosas. Y al final, quizá ese producto mínimo viable sea una sola landing: es decir, un HTML con su CSS y a funcionar. Eh, a lo que voy es que tampoco hay que matar moscas a cañonazos, ¿no? Bueno, WordPress no es la solución a todo, ni... obviamente y, y... siempre que se pueda evitar sobre todo hacer las cosas más complejas de lo que son porque al final el, el Keep It Simple eh, siempre sigue funcionando el, el... hazlo lo más simple posible, o sea, si es una landing solo, haz un HTML y ya está, si ya tienes un WordPress instalado y lo que vas a promocionar es un producto nuevo Vas a una página nueva sobre ese WordPress, no montes un subdominio, no montes otro WordPress, no montes. Eh, no te vuelvas loco, ¿no? No, no hace falta eh, reinventar la rueda, porque al final lo que, lo que consigues es no solo encarecer eso, que si es para ti un proyecto personal, pues oye, estás gastando tu tiempo y tú sabrás lo que haces, sino que estás complicando después el externalizar eso o el. O el extender esa funcionalidad, ¿no? Si al final es un producto eh, con una landing temporal te vale, después lo que puedes hacer es ese HTML y CSS que has usado para, para esa landing, la redireccionas a la página de la tienda que montes en PrestaShop, WooCommerce o lo que uses y, y listo, ¿no? Y al final yo creo que nos complicamos más de lo que, de lo que, de lo que queremos y el otro día veía un documental de, sobre minimalismo y, y todo ese tema que hay en, en Netflix y uno de los protagonistas decía algo así como la vida es más sencilla de lo que la hacemos y es la realidad. O sea, con
1: el minimalismo, que del minimalismo al gilipollismo hay un paso, ¿eh?
0: Sí, pero pues, bueno, mira, todo en su justa medida viene bien, ¿no? El conocer sí, sí, sí. los conceptos y el ver cómo funciona la idea está bien, eh, y este ejemplo yo creo que es uno de ellos, o sea, si, si realmente Totalmente de acuerdo, lo eh. único que, que quieres es una landing, no tiene sentido montar un WordPress entero para una landing. Ya, pero es que si tengo WordPress también puedo meter una segunda la, eh, una segunda página que sea de contacto y una tercera que sea sobre nosotros para que vean quién está detrás. Ya, pero es que a lo mejor no, o sea, el que va a visitar ese producto no le interesa quién eres. Y te voy a un punto más, ¿eh? O sea, yo me he encontrado proyectos en los que igual se ha estado
1: desarrollando algo durante dos o tres meses y cuando ya se ha puesto en, en producción, el cliente decirte, pues lo vamos a cerrar. ¿Y tú, cómo? Sí, porque se ha dado cuenta, ¿no? Es que me he dado cuenta que la competencia como ve que tengo los productos y las cosas, pues sabe mis precios y lo pone más barato. Eh, que tú son cosas que nunca pensarías ¿no? que ocurra o es que me envían correo los viernes y los sábados por la noche y claro como yo mi horario solamente es de lunes a viernes pues no lo, no lo contesto y cuando les contesto el lunes el martes ya he perdido la venta eh, tengo el chat online y me están todo el día hablando por el móvil y a mí eso pues la verdad no me gusta etcétera, etcétera ¿no? un poco que es lo que comentaba un poco al principio que al no tener experiencia en este sector que el sector digital tiene muchas cosas muy parecidas al sector offline, pero hay otra serie de casuísticas que son... O sea, en, en temas digitales, en temas online, la urgencia viene de la mano. O sea, la gente quiere las cosas ya. El, o sea, el, el, ejemplo, el ejemplo tonto, ¿no? O sea, que e-commerce ahora tú dices compras algo y te dice que te lo van a enviar en 72 horas. Pues sales corriendo, porque nos hemos acostumbrado a tenerlo al día siguiente, pues son cosas así. Y, y, y el que la ha puesto de moda es un gigante que le sale el dinero por las orejas. O sea que, ¿no? Que todos tendríamos que tener un poco de cabeza de decir, hostia, si esto lo pueden hacer ellos porque se lo pueden permitir. Ya, pero al final se convierte en un estándar y todos lo queremos así. Y si tú no puedes ofrecer. A ver, esto es un caso muy, muy exagerado, ¿no? Pero eh, son tendencias y son cosas que marca, que marca la gente. Por ejemplo, ahora se estila muchísimo el tema de eh, atención al cliente no solo poner el email y el teléfono y también añadir un WhatsApp. Hostia, yo personalmente no voy a estar contestando WhatsApp porque lo odio, pero si tuviera un tipo de negocio que tiene que estar de cara al público con la atención al cliente me lo tendría que pensar muy mucho porque igual tenerlo o no tenerlo te, te ha, marca la diferencia de que te contacten a ti o contacten al otro. Y eso hasta que no lo pruebas y hasta que no estás ahí, no lo sabes. Y contra menos eh, dinero o menos eh, recursos te, te consuma poderlo probar, mejor. Y es la gracia que tiene un producto mínimo viable. Volviendo otra vez al tema al tema que tocamos del tema de web. no O sea, tú te puedes montar la mejor web del mundo, Tú te puedes montar una web totalmente medida utilizando WordPress y WooCommerce para vender, no me lo invento, joyas. Y si no has hecho joyas, no has vendido joyas en tu vida, tú no sabes cómo va, cómo va eso o, cómo, o si te va a funcionar, si te va a ser rentable, etcétera, etcétera. Y también tienes la opción de decir, hostia, estoy empezando, mmm, tampoco me conozco a nadie, me puedo permitir que la gente no diga, hostia, esta marca que cutre, que tiene una landing hecha súper chabacana y luego a la venta me, de me derivan al Etsy o al Marketplace de turno que además se llevan una comisión y están viendo mis productos y abajo estoy viendo los productos de Pepito y Lorito y si y y alguien se va a ir a comprar a Pepito o Lorito y encima les he traído yo aquí, ¿no? Mm. Ya, pero esa es la manera que tú tienes de decir, hostia, cuando esté ganando mil pavos al mes le pego una patada a esto y me lo monto yo como quiero. Y cuando llegues a montártelo tú como quieres, ya tienes todo el bagaje de problemas que has tenido, cuántos meses te ha costado llegar a esos mil mil euros al mes, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Y eso es un producto mínimo viable también.
0: Lo bueno del producto mínimo viable, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? lo bueno es que te permite testear muchas cosas a, digamos en, sí. en, en el campo de batalla. ¿no? El, el... Porque hay cosas que, vamos a ver, puedes vender más, puedes vender menos pero si hay alguien que ya está vendiendo, terminarás vendiendo. Si estás haciendo, si haces claro, las cosas bien, claro. si haces un buen SEO, si haces un buen marketing, si haces unas buenas campañas, terminarás vendiendo. Cuanto más, cuanto menos, ¿no? Eh, pero sobre todo, yo le veo más importancia al producto mínimo viable en campos nuevos. Quiero decir, no sé, no sé ningún ejemplo eh, real, pero un buen ejemplo es cualquier producto que no se venda habitualmente por internet, ¿no? Claro. O, que, o que no sea tan fácil de encontrar, quizás. Eh, y sobre todo también es muy útil para negocios que son, digamos, está feo porque no hay ningún negocio que sea analógico, ¿no? Pero, pero para que se entienda un poco. Esos negocios tradicionales, esos negocios sí. más eh, menos, digamos, eh, tecnológicos, menos online, que son pues, eh, más artesanales, quizás un tema de zapateros, tema de gente que trate la madera, gente más artesano, ¿no? El, el negocio más artesano, el más tradicional, por decirlo así. Eh, cuando pasas a vender online o a, o a funcionar online, ya no tiene por qué ser vender un producto. ¿eh? Puede ser simplemente atender, a, a hacer consultorías o hacer mmm, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Sí. Eh, si tú pasas al negocio online y no sabes si va a funcionar o no, el producto mínimo viable te permite jugar mucho. Es decir, me ahorro el coste de montar toda la plataforma que supone vender un producto online o, o montar una gestoría con un sistema de una gestoría, una, una consultoría con un sistema de tickets y demás eh, in, por internet y todo ese capital que tenía pensado in, eh, gastar desarrollo un producto inmoviable que me cueste una décima parte de, de lo que tenía pensado y el resto o, o parte del resto lo invierto en publicidad lo invierto en <coughs> formas de promocionar esa, esa landing o ese o ese producto mínimo viable para ver si funciona. Y entonces, una vez que veo si funciona, eh, bueno, pues, avanti. Quiero decir, una vez que hacemos las primeras ventas, vuelvo a, rein, a reinvertir ese, ese dinero eh, en mejorar la plataforma, en, en aumentar, en, en, digamos, crecer ese producto mínimo viable, sacarlo de producto mínimo viable y empezar a darle más cuerpo. Porque ya sé que vende más, menos, pero vende entonces si vende es que hay posibilidades es que funciona o, o que hay posibilidades de que funcione, es una forma aunque parece una tontería pero es una forma de ahorrarse un montón de dinero para, para gente que va a probar quiero decir, si tú vas a intentar vender un producto que no sabes si funciona o no y montas una plataforma que te puede costar 1500, 2000 euros montar, por ejemplo por decir una cifra eh, y en vez de eso gastas 300 en una landing o un o un producto mínimo viable que te permita testear esto y, e inviertes los otros mil euros en, en campañas de marketing publicidad e incluso mmm, no sé si funciona muy bien o allá eh, algún influencer o, por el, o, o algo por el estilo eh, pero al final es marketing no inviertes en marketing y a lo mejor te permite saber si funciona o no si has invertido un montón de, de dinero en publicidad y ni por esas funciona pues oye ¿has tirado el mismo dinero? sí, pero digamos que has llegado a mucha más gente porque al final la plataforma, por muy bien desarrollada que esté, por sí misma no va a posicionar no va a tener un marketing muy espectacular que digamos y al final es, sí, tengo un Ferrari pero no lo puedo sacar a la calle porque no tengo gasolina ¿no? y a lo mejor prefieres salir a la calle con un Smart como tú decías antes y tener gasolina para poder moverlo y que lo vean entonces, bueno, es un poco yo creo que el producto mínimo viable es muy útil en ese aspecto, en el, en el aspecto de vamos a probar a ver si esto funciona. Vamos a ver si tiene interés la gente en esto. Si, si realmente tiene claro. interés en esto, nos metemos a tope con las pocas ganancias que hayamos conseguido o simplemente sabiendo que tiene interés la gente, como tenemos un montón de capital que podemos meter en desarrollar, ahora sabemos que tiene interés, vamos a, in a invertir en ello y vamos a montarlo a, a tope, ¿no? Y al final te ahorras eso, un, un capital importante que puedes utilizar en, en otras cosas. Sí que es verdad que aquí el, el, el,
1: realmente el peligro del producto mínimo viable es cuando lo tenemos que dar por acabado y, se y saltar a la siguiente fase. Es decir, cuánto, eh, yo creo que muchos nos hemos encontrado el típico cliente, el típico contacto que empezó utilizando una plataforma de terceros para hacerse la web. La típica plataforma por no dar nombres en el que tú entras, te registras y a golpe de soltar cosas, arrastrar fotos y poner tres textos, te puedes montar una web, ¿no? <ríe> eh, vale, pues... Esa, por ejemplo, es la plataforma, y ahora que están muy de moda todas las plataformas de estas, de software as a service, el movimiento este no code y todas estas cosas, que no dejan de ser productos eh, cerrados, algunos más abiertos, otros más cerrados, que sí, van muy bien para, para pegarte un, un acelerón al principio de tu proyecto, pero hay que mirar eh, con mucho cariño y con mucho detenimiento que. ¿Qué opciones de todo esto que me da y que me es tan bonito al principio me pueden lastrar a un futuro? Es decir, si yo monto mi web para poner un nombre con un Wix, yo sé que todo el tiempo, meses, semanas, años, que esté la web en Internet, eso que no se va a posicionar nada. O sea, toda la faena de posicionamiento me la voy a tener que hacer yo a base de invitar a la gente mandándoles la URL, haciendo campañas donde sea para que se posicione de alguna forma, porque el Wix es un desastre para posicionar. Entonces, si estás al principio, no pasa nada. Pero si llevas siete años publicando contenido en un Wix, pues que sepas que se, probablemente sean siete años tirados a la basura. Además, que encima tampoco todo el contenido que tú vas subiendo y vas eh, alimentando esa web, tampoco te lo van a dejártelo llevar de una forma sencilla. Sabes por dónde voy, ¿no? Que lo que en un principio era genial, porque dijiste, hostias, de no tener nada, empecé con una solución muy sencilla como esta, y, ostras, pues ahora ya me conoce mucha gente. Vale, pero cuidado, porque es que llega un punto en el que lo que parece, parecía beneficioso es un lastre. Y ahí es donde nosotros tenemos que más o menos tener el ojo y decir, hostia, a partir de aquí ya me está limitando. Yo pongo muchas veces el ejemplo, ¿eh? o sea, a mí, igual que a ti, muchos de los proyectos y clientes que nos llegan es que lo que actualmente tienen montado en ese momento es un lastre para su negocio. O sea, han, to han tocado techo. Es decir, hago campañas de AdWords y como tengo un tema comercial generalista me penaliza porque va muy lento para WPO hay un montón de cosas que en su día eh, eh, me lo estaba dando el tema que instalamos o va por plugins y se entienden unos con los otros hay que rehacerlo entero en su día tenía sentido uh, eh, utilizar esos esas plugins o esos recursos que ya estaban hechos y era muy, muy barato implementarlo pero ahora que ya estás ganando dinero y que, eso, que esa solución que en su día te era muy atractiva ahora te es un lastre porque es lento, es complicado, te está haciendo perder dinero, no das un producto final de calidad como tú esperabas, etcétera, etcétera. Y ahora ya te lo puedes permitir porque ya tienes audiencia, tienes gente, está generando dinero, etcétera, etcétera. Lo de toda la vida que es reinvertir en tu negocio no deja de ser eso. O sea, empiezas de una manera y cuando empiezas a tener ganancias reinviertes. Reinvertir quiere decir que lo que tienes es malo. No, le estás mejorando lo que tienes, que esa es la gracia de... de de un negocio, ¿no? Ir mejorando siempre, poco a poco.
0: Al final yo creo que el producto mínimo viable en general eh, pocas veces se reutiliza, ¿no? Porque obviamente pues es una landing, digamos, para salir del paso o es un pequeño site para salir del paso y tal. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta es eh, que puedas redirigir todo ese tráfico que, que a lo mejor has ganado con ese producto mínimo viable, da igual la plataforma en la que esté hecha, a, a la plataforma buena, ¿no? A la, a la final que has desarrollado. Obviamente todos nos equivocamos al desarrollar o todos nos equivocamos al planificar un proyecto y la toma de decisiones es muy complicada, depende muchísimo de la herramienta que se está utilizando, depende muchísimo de, eh, del presupuesto, obviamente, depende muchísimo de eh, del tiempo y al final, obviamente, siempre se toman decisiones que las tomas porque hay que tomarla, pero a lo mejor no es la mejor para el proyecto dentro de cinco años. Pero obviamente Internet avanza muy rápido. Es decir, un año en Internet no es un año en la vida real. Un año en Internet es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y obviamente un proyecto hay que eh, alimentarlo, nutrirlo, mantenerlo, actualizarlo. Al final lo que necesitas es un producto mínimo viable para testear el campo, para ver que funciona y demás. Pero tener en mente que las primeras... Eh, los primeros ingresos que consigas con ese producto mínimo viable vuelvan a. o sea, que te ayuden, digamos, a, a, a reinvertir en el proyecto online. ¿no? Yo siempre eh, he tratado con muchos clientes que son de negocios físicos y se han metido en internet y demás, y yo siempre les decía lo mismo: digo, si tú ahora estás vendiendo 100 y al meterte en internet empiezas a vender 110, destina esas 10 de diferencia que antes no vendías a mejorar el proyecto online. A meter inyección en marketing, a meter inyección en mejoras, a meter inyección en el proyecto online. Porque es algo con lo que no contabas en un principio y esa pequeña inversión inicial de esas 10 ventas, de esas 30 ventas, ventas de lo que sea, te va a permitir que en vez de 10 ventas pasen a ser 20, posteriormente 50, posteriormente 100. Y llegará un momento que el negocio físico eh, pase a un segundo plano, ¿no? Eh, de hecho, conozco varios ejemplos en los que era, eh, tenían un almacén desde el que vendían y demás con su oficina de cara al público donde tú podías ir al mostrador, pedir el producto, probarlo y comprarlo y con el tiempo terminaron por cerrar el, esa tienda física y quedar solo con el almacén, porque al final les compensaba más vender por internet que vender en físico. Entonces, al final, el trato al cliente cuesta dinero el tener a una persona con ese WhatsApp ahí pendiente del WhatsApp de la web cuesta dinero el... pero es que Internet funciona diferente entonces si no sabes cómo funciona Internet el producto mínimo viable te permite comprobarlo te permite ver voy a ver si este producto mínimo viable por ejemplo eh, le, inye le inyectamos aquí un chat por WhatsApp o le inyectamos lo que, lo que sea qué consecuencias tiene para mí quiero decir no tengo a nadie destinado a WhatsApp. Me llegan WhatsApp a las, de, a las 3 de la mañana. Me llegan a las 5 de la mañana. La gente en Internet quiere inmediatez. Y si no es así, no lo entendemos. O sea, lo que tú decías antes, que nos hemos acostumbrado a comprar hoy y mañana tenerlo en casa. Eh, yo antes pagaba un poquito más por tenerlo ahora. Pero claro, cada vez me he acostumbrado más a tenerlo mañana y entonces lo compro por Internet, me ahorro un dinero y me... Y me ojo, ojo
1: porque... Muchas veces pensamos que el producto mínimo viable tiene que ser a todo el completo en general, pero puede ser a pequeñas acciones. Es decir, yo ya tengo mi web, yo ya voy funcionando y digo, hostia, esto del chat online lo están utilizando mi competencia o otras webs. Pues voy a montar el machustero que me encuentre por ahí. Y yo lo monto y pruebo. Y, ostras, que vendo más. Ostras, que la gente contacta. Ostras, que la gente lo, lo utiliza hostia, pues voy a ver el más caro, el que funcione mejor, el que me dé más opciones y ya lo, lo integro dentro de mi modelo de negocio y mi, de, mi forma de funcionar día a día. Pero esas primeras pruebas que has hecho con el gratis el machustero, el que incluso no funcionaba ni bien, ya te ha permitido meter la patita en el agua y saber si está fría, si está templada, si vas a estar a gusto o si te vas a tirar de golpe y si sí, vas a quedar muy de machote pero te vas a
0: pillar un catarro que no sobre, te lo ni... Sobre todo ver si, si es para para ti ¿no? porque al final es lo, que, es lo que digo no tengo una persona destinada a esto ya pero que me va a escribir una vez al día en jornada laboral pues a lo mejor me interesa atender a esa persona y garantizar la venta ahora que me van a escribir en un horario extraño que tengo que estar pendiente de ello que tengo que pues igual no es para ti entonces eh, esa, esa prueba con ese producto mínimo viable en este caso el plugin más barato o lo que o el módulo más barato eh, te ha permitido comprobarlo ¿no? y y al final si haces dos ventas a través de ese sistema esas dos ventas ya te permiten comprar una licencia de un sistema que funcione mejor o contratar a alguien que lo programe y que funcione más adecuado a tu, a tu, ne a tu negocio. ¿no? Y al final es un poco la idea, es producto mínimo viable. No es solo para un proyecto completo, puede ser para cualquier aspecto. Quiero decir, vamos a hacer una campaña de marketing con un montón, un sistema de landing page súper complejo que tiene un montón de landing page y tal. Ya, bueno, a lo mejor te interesa hacer una landing page bien, una landing page tipo y probar. Porque si te vas a montar 100 landing pages para promocionar 100, hacer 100 promociones diferentes y no van a funcionar, has tirado el tiempo de desarrollar 100 landing pages Pero si has hecho una y funciona, ya sabes que el resto, cuanto más, cuanto menos, van a funcionar. Te van a permitir salir del paso. Y eso, al final, también es un producto mínimo viable y, y no deja de ser una landing page dentro del producto, ¿no? Dentro de, de un proyecto que ya está funcionando, que es grande, que puede ser lo que, lo que sea. Y al final es eso, es, digamos, una forma de probar una acción concreta, una acción que puede ser darte a conocer, que puede ser recoger correos electrónicos de gente interesada en tu producto, que puede ser vender un producto tipo, que puede ser mil historias o, o varios productos tipo. De hecho, tipo. El,
1: el, ejemplo, el ejemplo este que pones de la landing page a mí me ocurre mucho con clientes y suele ser uno de las eh, de los motivos por lo que un cliente viene a hacer un desarrollo eh, de diseño y desarrollo a medida. Porque una de las cosas que se encuentran es que la web la hicieron en su día eh, o se la hicieron ellos o, o la hicieron con algún tema comercial y demás. Y cuando empezaron a hacer campañas de AdWords y tal, les penalizaban, pero les daban unas hostias que para qué. Y una de las soluciones que en su día encontraron porque querían empezar a probar esto y como no podían cambiarse la web, pues hacían landings en otra plataforma o landings externas. Y cuando ya tienen testado eso y saben que eso les funciona y que coño, invirtiendo X cantidad de AdWords y teniendo unas landings más o menos apañadas, pues conseguían llenar los cursos o el producto que vendan. Cuando te vienen a pedir a ti el desarrollo a medida, cuando eso que ya tienen es un stopper, la parte de landings y demás es un, una pata más del proyecto a desarrollar. Y eso te habrá pasado a ti, ¿no? En la misma bueno, web, pues parte funciona... de toda la... Claro, saben lo que les funciona. O sea, y aparte de toda esta web que funcione muy bien, queremos que cuando una, añada una página nueva le diga tipo de plantilla, landing, y no se muestre ni el menú superior de WordPress, que parezca una landing como tal, pero que tenga la imagen corporativa de la web y que no tenga que estar manteniendo otra plataforma externa, sino que lo tenga todo en la misma. Vale, perfecto. Y además ahí está justificadísimo,
0: porque saben que eso les funciona. Claro, al final es eso, porque han hecho un producto mínimo viable y les ha... Claro. les ha funcionado, les ha servido y entonces dicen ah pues mira si sí funciona, me vale de la otra manera lo que haces es desarrollar gastar en un desarrollador o gastar en una plataforma o gastar en lo que sea para una prueba y al final las pruebas pruebas son o sea, el claro, 90% claro. de estas pruebas se destruyen, no vuelven a utilizarse se mejoran en otra forma, en otro tiempo, en otro aspecto, pero no se no, no, no siguen, no, no tienen continuidad en el tiempo, ¿cuántos proyectos nos hemos encontrado nosotros que eran productos mínimo, mínimo viable? Que directamente la web se ha tirado y se ha vuelto a hacer porque obviamente la estructura de datos, un montón de cosas no servían para lo que necesitaban realmente. Pero han hecho un producto mínimo viable y con lo que querían mostrar les ha servido, les ha permitido ganar ciertos ingresos y ese ingreso lo reinvierten en realizar ya una plataforma que ya está integrada con su CRM, que ya está funcionando con una sincronía con un servidor externo con que se encarga del stock sea. lo que sea ¿no? y al final eso para iniciarse, para probar eh, bien ok en, en local te funciona porque tienes tu CRM que gestiona tu stock y gestiona lo que sea pero a la hora de pasarte online esa integración te va a costar una pasta y quizás no vendas sí. porque no sabes venderlo, sí, 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 quiero sí. decir porque no sabes promocionarlo, porque no te funciona el marketing porque hay un competidor que es súper fuerte que no vas a tumbar por mil historias, ¿no? Y al final estás metiendo una inyección de capital que pff, igual la tienes que tirar y al final con esto pruebas de una manera rápida o relativamente rápida y sencilla y una vez que te funciona ya puedes meter el capital que quieras para tener lo que tú consideras ¿no? Para, para todas las necesidades que, que tenías que has ido viendo, que has podido hacer una lista que, que pues las puedes integrar y puedes eh, tener una plataforma mucho mejor.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo te digo, a mí de todo una de las cosas que más me preocupa es que, el, que el no te quedes estancado en tu producto mínimo viable y luego eso sea un lastre. Porque, ostras, hay cosas que, que dices, no sé, voy a poner otro ejemplo aparte del blog. Si tú utilizas una, una plataforma de terceros que sea un software as a service para tener un e-commerce, e asegúrate... Que te vas a poder llevar todos esos productos y todas esas cosas en un CSV, en un Excel o en algún fichero en el que tú puedes tratarlo de forma intermedia para migrarte a otra plataforma. Y sobre
0: todo la información de clientes, de ventas y todo este
1: tema. Claro, porque si tú eso no lo tienes, hostia, no sé. Es un reset. Me, me, viene, me viene el caso a la cabeza el caso de Amazon. Tú en Amazon puedes vender, pero tú no tienes ni un email de a quién le estás vendiendo porque hasta el servicio de atención al cliente lo haces a través de la plataforma de Amazon. Que está muy bien, porque de, de no conocerte a nadie, entras en un marketplace que prácticamente es el primer, la primera tienda a día de hoy del mundo. Yo creo que casi todos... Sí, pero todos... no son
0: clientes tuyos, son clientes de Amazon.
1: Claro, exacto. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta porque igual tu producto mínimo viable no funciona fuera de esa plataforma. Y es... y, y, y... Te estás, eh, te estás esclavizando antes de, antes de tiempo, ¿no? Entonces, cuidado, ¿eh? O, o la plataforma de turno que utilizas no te deja llevarte, como tú has dicho, no lo, los correos y demás y los productos. Y dices, vale, sí. Yo es que ahora ya sé que esto funciona, me lo tengo que montar por mi cuenta, pero ¿en serio? Yo que sé, me tiro cuatro años metiendo productos. ¿Tengo que meter ahora cuatro mil productos a manivela?
0: Además de haber perdido... Y ya no solo eh, eso, has perdido los clientes, que es volver a empezar. Claro. Claro. O sea, al final, eh, en un negocio online, obviamente que vende y que, y que funciona vendiendo a clientes, eh, la base del negocio es tus clientes. O sea, es decir, ya le he vendido un producto, es posible, depende de la tipología del producto, pero es posible que le, le vuelva a vender otro. Y al final, si tienes un 10% o un 20% de ventas recurrentes, es un 20% de ventas que has perdido. Quiero decir, sí, si tú sí, tienes ¿cuál? sí. sí, mil... sí, sí mil clientes, has vendido, mil uh, has vendido productos a mil clientes diferentes, ¿no? Y tienes mil clientes, vamos a poner un 20%, 200 clientes. Eh, si tú con el cambio de plataforma has perdido esos correos y no les puedes mandar una promoción nueva, un descuento, un, una campaña de, de marketing, de email marketing o lo que sea, has perdido 200 clientes. Poca broma, quiero decir. Sí, sí. <risa> 200 clientes... Eh, a 10, 15, 20, 50, 100 euros por, por, por de venta promedio de, por cliente, eh, es un dinero, ¿eh? Es, es una, es una jodida interesante porque al final dices, sí, vale, bueno, yo tengo mi negocio físico, funciona bien, tengo mi... lo que sea, ¿no? Pero, eh, ostras, es que es una pérdida considerable. O sea, no, no es... bueno, he perdido uno por una mala gestión, per bueno, pero es que 200 clientes... Hablando de mil, ¿no? De, de he vendido mil y mando mil correos con una campaña nueva y posiblemente co conviertan 100 o 150 o 200, que es una cifra bastante... Es muy buena para, para la realidad, ¿no? Pero son 200 ventas que has perdido y si te tienes que cambiar de plataforma porque la que tienes se queda pequeña y necesitas otras características y otras posibilidades y lo que te llevas no puedes llevarte esa información... Eh... Es delicado, es, es, es muy delicado y tampoco es fácil eh, cambiar a los usuarios de plataforma a mano, entre comillas, ¿no? Porque tú mandarles un correo y decirles, oye, que es que cambiamos de plataforma, suscríbete aquí ahora, eh, no es tan sencillo que se vuelva a hacer. Es que a me, me viene,
1: me viene a, 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 a la cabeza, tío, el ejemplo perfecto y es cuántas empresas o cuántos posibles proyectos empezaron con la tontería de me hago una página en Facebook creo una comodidad una comu comunidad en torno a esto a esta idea a, a, a este colectivo a este lo que sea y Facebook un día dijo a las páginas a, a cascarla fuera son no sé cómo funciona ahora ¿eh? porque yo de las redes sociales no me gusta mucho pero le pegó una patada y a veces te, y hay clientes que de golpe y porrazo le cerraban la página o no le dejaban los permisos o tenía un problema y ya podías tirarte cinco tardes buscando la forma de abrir un ticket que no lo encontrabas tú dices Ostras, sí al principio para crear esa comunidad para probar esa idea, no sabías si te iba a funcionar si le iba a gustar a la gente si ibas a crear comunidad lo has probado y está muy bien pero a la mínima que eso empiece a funcionar y que tú veas que tiene que tiene tracción, llévatelos a un sitio en el que tú tengas un mínimo más de control porque te cambian las reglas del juego y te dejan en, en bragas o sea... claro, esto da
0: para otro debate porque al final es eh, el tema de redes sociales o plataformas externas eh... o plataformas cerradas es mi pelota, mis normas, ¿no? Es un poco el ejemplo de, de no me gusta cómo juegas me llevo la pelota o directamente no juegas y ya está. Y esto pasa pues con todas las plataformas de este estilo de, pues, eh, eh, yo qué sé, Facebook WordPress.com Wix, todas estas plataformas que son de terceros, Blogger, de, de, Word, de, de Google eh, sí. pasa, quiero decir incumples una norma en una parte del mundo aunque no sea la tuya y mm, te cerraron la web y ya está o sea, ya está luego, y no tienes opción ni forma de reclamar, porque al final eh, ellos se van a lavar las manos obviamente no quieren problemas y claro, el que sale sí, perdiendo sí, eres sí. tú, entonces al final cuando hablamos de negocios de fuentes de ingresos y cosas por el estilo eh, o sea, o que seas influencer y dependas de, de la red social de turno porque, porque obviamente dependes ahí está jodido eh, mm. intenta llevártelo a tu propia plataforma aunque sea eh... El dominio, ¿no? Quiero decir, si tú te montas una web para enseñar un catálogo para lo que sea en una plataforma de terceros, pero tienes tu propio dominio, el dominio siempre te, te lo puedes llevar y hay formas de analizar qué URLs se rompen, para redirigir, para... Más o menos... Sí, y, que, y que tú el,
1: al final, o sea, tú al final, o sea, no puedes tener control de nada en la vida al 100%, pero más control que tu propio dominio y tu propio hosting y tu propia herramienta pocos sitios lo vas a tener, o sea... Y una cosa no quiere decir que quites la otra, ¿eh? O sea, yo qué sé, por poner el ejemplo de YouTube, yo puedo decir, subo vídeos a YouTube, pero no... no eso no me, no me prohíbe que yo me monte mi web, en el que tenga todos los vídeos de YouTube también metidos en mi web, por iframe y demás, pero yo además añado opciones, de filtrar por temática, no sé qué, no sé cuánto, cuando me siga mucha gente, pues patrocinadores en la web, etcétera, etcétera. Un día YouTube se pone de culo, un día YouTube dice que los calvos tatuados no podemos salir porque ofendemos a no sé quién, pues me cojo mis vídeos, me los llevo a Vimeo, utilizo otro servicio de streaming, pero al menos la parte potencial de negocio que yo tenga en mi web, ahí mando yo. Sí, tendré el curro de hacer la migración, de cambiar los vídeos y toda la historia, pero no lo he perdido todo. ¿eh? De la otra manera, un día se le gira la pinza a uno en Silicon, Silicon Valley, que se toma un Red Bull de más, y te
0: cambian las condiciones de, de contratación y te quedas sin canal. ¿eh? Yo vuelvo, a, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? que el contenido siempre sea tuyo. Quiero decir, tú grabas vídeos para YouTube, ok, cópiate, guárdate una copia de esos vídeos, eh, por lo que pueda pasar, porque pasado mañana nunca se sabe y a lo mejor pierdes un montón de curro eh, innecesariamente y al final es una es una jodienda perder tanto trabajo no tantas horas de trabajo, en el tema del blog lo mismo, si estás en una, una plataforma de terceros y, y te cierran la web pues si tienes tres artículos de 500 palabras, te da igual, los vuelves a escribir sí. o directamente lo, aprovechas la ocasión para reciclarte y, y, y reinventarte pero cuando tienes 1500, 2000 artículos o, o productos o lo que sea y los pierdes, ya no solo el trabajo de volver a, que, a generarlos, sino todo lo que lleva detrás, quiero decir, el, el, el tema de lo bien posicionado que está a nivel de marca o a nivel de SEO, o a nivel de... hay muchos factores ¿no? y estás perdiendo un montón de cosas. Así que al final, eh, aunque sea un producto mínimo viable, yo creo que es interesante el montarlo en una plataforma que sepas que no hay ese riesgo y esa exacto, o al, y esa, al menos lo antes posible, exacto. Y esa ya sabemos lo que es. Quiero decir, si montas una, un producto mínimo viable en una plataforma de terceros, porque no te queda otra por lo que sea y bueno, pues lo antes posible que lo antes que puedas sácala a tu propio a tu propia plataforma y empieza a trabajar sobre ello. Y ese es el consejo que puedo dar yo, yo creo. Porque sí, al final es lo que tú dices, mejor. te quedas sin nada y y es una pena porque hay proyectos que están funcionando muy bien, que les pasan estas cosas y se pierde todo el trabajo de un montón de gente, de un montón de, de horas. Y es duro, ¿eh? Volver a empezar con un proyecto desde cero que lleva tanto trabajo bien hecho y, y, y funciona tan bien, es muy complicado, muy duro. Se te quitan las ganas directamente de... al, al, a la gente, se le quitan las ganas de volver a empezar.
1: <risa> ya lo dice el dicho, no
0: tengas todos los huevos en la misma cesta. Porque si se te cae la cesta... <risa> Te quedas en exact huevos. Exactamente. <risa> bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Eh, bien, ¿no, Juanca? ¿Te has quedado gusto? Sí.
1: Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Este era de prueba. Este es, es, el,
1: el, prim es el primer face to face, ¿eh? Sí, es de prueba. Es bueno, y... ya, yo creo que ya ha habido alguno así. Sí, el, 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 los primeros, primeros que, que hicimos bueno. fueron
0: así, pero bueno... Eh... Digamos que es para salir de. ¿No? De ese perecer, nos desengrasar un poco la máquina. Exacto. Que estaba ahí oxidada, estaba ahí. ¿Cómo chirriaba el micro, eh? Joder, cuando lo encendimos ahí. ¿Cómo chillaba? Como. ¡Ay! Le... Estaba, estaba perezoso. Y nada, yo creo que bien que. Oye, no está mal. Yo pensé, fíjate que te lo decía antes de empezar a grabar. Siempre gusta que saquemos trapos sucios, ¿no? Pero. Te decía que el tema. No. A ver, se me ocurrió a mí, porque eh, al final eh, es un, un debate que tengo interno con el tema de los cursos, que, que lo rastro hace tiempo, y se me ocurrió que es un buen tema, ¿no? Que es un tema que, del que no se suele hablar mucho, el tema del producto mínimo viable, ¿no? Como que a la gente le da un poco de, de respeto, sí, o de miedo, bueno, porque, ¿no? Sí, sé. bueno, porque también muchas veces se
1: le suele ver como... Y yo creo que muchas veces es así, ¿no? Como, algo cutre, este no sabe lo que está haciendo. quiere, ¿Se quiere meter en esto? Pues claro que sí. O sea, es que, no sé. Analiza tu vida, hijo mío, y piensa en lo que pensabas hace dos o tres años. Es que... En... Es que, vamos, hasta de ideas políticas, que es lo su supuestamente que más claro tienes que tener, ¿no? Eh, política, religión y todas esas cosas, pues yo me miro hace 5 o 10 años y ya te digo yo que muchas cosas no pienso
0: igual. Y bueno, nos hacemos mayores. Nos hacemos y, y mayores y tienes más experiencia, tienes otros puntos de vista, conoces a otra gente que te cambia los puntos de vista también y es bueno enriquecerse, claro. ¿no? Y al final el producto mínimo viable es, un, es la fuente de eso. Es el, el probar, el soy un polluelo en el sector, el voy a ver qué tal y voy aprendiendo de los errores que he cometido y mejorándolo, ¿no? Y, y yo creo que al final es una fase más de, de cualquier proyecto y es importante, <coughs> es importante tenerla en cuenta porque... Eh, en base a eso vas a ver si funciona o no funciona el, el, tu negocio.
1: Tu negocio, tu proyecto... Ah, es que me se me, me acaba de ocurrir uno, o sea, me acabo de acordar de uno brutal. No sé si la gente lo conoce, de Dropbox. El servicio de Dropbox empezó como un producto mínimo viable a tal nivel que no tenían desarrollada ni la tecnología. O sea... Cuando arrancó el proyecto de Dropbox, dropbox.com era un invent en toda regla. O sea, técnicamente sí, la persona que estaba detrás eh, era ingeniero de sistemas y sabía que seguramente con mucho cariño de educación podría conseguir hacerlo, pero no tenía ni la, ni la cosa desarrollada. Él vendió una idea, es decir... Eh, hizo un vídeo súper chulo como si todo estuviera desarrollado y todo fuera la leche. Y dijo eh, ¿Quién está interesado en este servicio que lo estamos desarrollando? Cuando lo tengamos acabado, eh, si nos dejas tu email te informaremos. Y yo qué sé, no me acuerdo cómo era. Te daremos un mes gratis o un año gratis. O sea, o esa sea.
0: landing mágica donde te apuntas porque te interesa Exacto. El
1: pues ese tío consiguió, no sé si un millón de correos. Entonces lo que hizo se fue con ese millón de correos de gente interesada a eh, business agents, o sea, gente que quisiera poner pasta para desarrollar el proyecto y claro, tú ah, evidentemente esto es el, un poco el cuento de la Coca-Cola, ¿no? le ha funcionado a uno y le tiene que funcionar a todo el mundo no tiene por qué, este, bueno, pues se le juntaría suerte, momento, vete tú a saber ¿no? en la, la idea persona adecuada muchos, muchos en el factores. momento adecuada, con el dinero adecuado, ¿no? pues el tío se presentó con una idea innovadora y con un millón de emails que decían, oye que me mola esto estaría dispuesto incluso a pagar o al menos tengo el correo que estoy interesado hostia, cambia mucho la película a una idea que te pueda sonar rara, sí, pero ¿y quién lo va a comprar? bueno, no lo sé, ya cuando lo desarrollemos durante dos años, ya veremos si lo quiere alguien, no, no, a este tío tiene un millón de tíos que le han dado el correo que si me ponen la tecnología envíame el correo que me, que me meto súper rápido, pues esa es la, la esencia del el producto mínimo viable, y a la hora Mira de encontrar a, a día de hoy, Dropbox, eh que no yo no podría estar sin Dropbox por ejemplo,
0: y a la hora de encontrar dinero a la hora de todo porque al final esa persona sola desarrollar eso le llevaría dos años pero gracias a la inyección de capital que conseguiría seguramente por ir con ese millón de correos eh, pudo contratar un equipo y hacerlo en tres meses por ejemplo o, o en cinco ¿no? y, o demostrarle
1: a tu jefe que por ejemplo igual no se quiere meter en un sector digital porque le da miedo y decirle, bueno, pues mira, no nos vamos a gastar mucho y vamos a meter la patita a ver si realmente nuestro producto se vende en internet. Coño, y a los tres meses le llegas y le dices pues mira, hemos vendido tanto. Ya te digo yo que el jefe, por mucho miedo y mucha cosa que le dé internet, si tú le aumentas ventas te hace la ola. Porque es así. o sea Al final lo que cuenta, o sea, un
0: negocio vive de las ventas. No tiene más. Pues ya sabéis, haced productos mínimos viables y a funcionar. Yo, por mi parte, pues intentaré, <risa> intentaré la parte que me toca. Eh... <risa> Ahí. Sí, me da la eh, Pero bueno, eh, pues nada, hasta aquí el post y podcast de hoy. Una horita un poquito larga. A ver qué le parece a la gente el formato face-to-face. Face. Igual lo tenemos que bautizar así, ¿eh? Face-to-face, face. zona crítica, zona debate, face-to-face. Face. Y face-to-face. Face? Bien, oye, yo lo, yo lo veo, lo veo bien. Que nos digan en los comentarios, ya saben que te pueden seguir a ti en arroba jdevelopia, a mí en arroba y si les gusta, pues que dejen un comentario, que vayan a la web, dariof.com barra podcast, buscan el episodio y dejan un comentario ahí, los leemos y contestamos, leemos seguro, contestar, si hay que contestar, se contesta. Sí, y... yo creo que pocas veces hemos dejado sin contestar, ¿eh? Sí, y nada, nos gusta saber qué opinan y si les gusta el formato, pues oye, se, se repetirá y si no dice nadie nada de que no les gusta, pues oye, pues directamente vendemos el micro en Wallapop, Juanca. Y, o sea, y ya está fin de semana de casa rural tú y yo hay face to face exacto exacto, eh, exacto. y al final que eso pues, oye, aunque no
1: se venda el micro hay que hacerlo eh que sí, ya, toca... ya,
0: ya sabes que en cuanto se pueda en cuanto Una el bicho eh, en cuanto el bicho este <risa> nos, nos deje eh, está, está hecho pues nada eh, un placer volver a escucharnos mola la idea de, de volver y a ver si conseguimos la consistencia que queremos y nada estamos estamos en la fibra, ¿no? Al otro lado de la fibra. Exacto. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.